0: hundred and sixty. Wababalo,
1: wabababambo. I'm on come
2: on come on Give me, fuel, give on me, I'm give me, that which I desire. me, inside.
0: <laughs> What do you think?
2: The Hello, I'm Johnny Cash.
0: Yeah! Crazy Metal Mind.
3: E aí, Red Bangers e Góticos ótimos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometal, está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tenho aqui comigo Daniel Wizard. É isso aí! <risos>
2: Olha só a animação, que há tempos eu não via por aqui. Tô louco, tô tomando uma cerveja americana, tô bem louco. <risos> Hoje, hoje vai render. Temos,
3: temos também Douglas o Advisor, lá? Ah. Oi, oi. Oi, ó. O Douglas é o contraponto aqui. Não tá, não tá feliz. Oi. Tá bem, louco Ah, eu
1: tô sempre feliz, né, cara? Sempre bom falar com essa galera animada do Crazy Metal Mind aí, cara. Tô só para fazer, só pra tirar o Daniel pra bobo mesmo. Mas ele tá bebendo uma cerveja americana, né, cara? Então o cara tá feliz, tem que estar tá feliz mesmo.
3: Queridos ouvintes, antes de mais nada, eu peço, por favor, encarecidamente, para que você que está ouvindo o Crazy Metal Mind, esse podcast delicioso, saboroso hoje, clique na pesquisa que tem no post aí embaixo e responda, é rapidinho, são poucas perguntas, só pra ajudar muita gente a melhorar o conteúdo do Crazy Metal Mind e a poder colocar coisas novas e ver o que, que vocês querem, então por favor, respondam essa pesquisa rapidinho sobre a audiência do Crazy Metal Mind, é rápido, não custa nada tá aí no post do podcast, pra quem tá ouvindo pelo iTunes, entra no site lá crazymetalmind.com, que tu acha na postagem deste podcast 145 tu acha essa pesquisa linda maravilhosa, Sergente. por favor, faça esse agrado pra gente, que te dá um podcast por semana sem cobrar nada El 2023 a gente veio falar sobre o que aqui hoje? Hoje nós viemos falar de rock, né, cara? Olha só.
1: Oh, gente. rock,
2: rock. Lá, <risos> rock. Nós é um vamos falar fã.
1: sobre esse álbum classicaço do Deep Purple, né? In
3: Rock. Que, inclusive, está completando agora, em junho, 44 anos. É por isso
2: que a gente não gravar.
3: Porque o Crazy Metal não gosta de números redondos. A gente nunca espera não. fechar 45.
2: A gente nunca vai gravar. com 50, 45. Vai ser sempre o 49 ah. ou 51. <risos> Acho que o Kiss foi aí 30. 39 anos alguma coisa nesse, assim. 39 nesse a gente a gente quer a gente não quer entrar nessa coisa de é individualismo americano de arredondar as coisas <risos> Nós somos, nós somos socialistas, nós somos do PT. <risos> RBS e É isso aí. RBS mente. é isso aí. Então esse belíssimo... que vai lá revoluciona?
3: Esse belíssimo álbum... É o... o pior é que vai ter ouvinte acreditando isso ainda, Esse belíssimo álbum foi lançado em 1970, é o quarto álbum do Deep Purple, e é o álbum que é o primeiro da formação clássica, né, Douglas? Cara, esse
1: álbum é muito épico, né, cara? Que... Quem é que escolheu esse tema hoje de podcast? Eu! Ah, só podia, né?
2: O Daniel escolher Deep Purple é difícil.
1: É muito... Muito óbvio. Muito Eu entendi óbvio. essa
2: essa essa colocação, Rômulo? Pode ser mais
3: claro? <risos> Que apesar de tu curtir Não é uma
2: banda Que te passa Vamos eu, gravar eu, eu sugeri aquele álbum Do Queen, cara ah, Por mas que que você... eu não sugeriria Esse, do de Purple É verdade, desculpa então. Por... É muito, é muito Por... mainstream,
1: né o Daniel, falar que tu não Eu acho
2: que... O, o, E o Romulo Aliás, falando em mainstream O Romulo adora escolher Um álbum, álbum mainstream, né, cara Cara, é aniversário do álbum A gente tem que falar sobre isso E digo mais Agora, já que a gente Não começou a falar do álbum E vamos começar Eu já declaro aqui Que esse é o meu álbum Preferido de Purple Pronto, acabou o podcast <risos> <risos> Acabou, Acabou já a polêmica.
1: a Posso dar nota já? Então tá. poder <risos> um beber cerveja agora. <risos>
3: Sério, mais
2: do que o Machine Head, o Machine Red Head tem mais clássicos, eu acho. São os dois maiores, mas eu, eu, eu tenho uma tendência a, a, a curtir o som, o tipo de som, não tanto que tem a, as músicas mais sensacionais do mundo, o do Deep Purple, mas eu acho que o, o estilo dele é mais hard rock, me agrada mais, cara. Justo, justo. Só
3: antes, então, da gente começar, de fato, pra quem quiser, a gente já gravou sobre o Deep Purple, tá, tá linkado aí no post, é só conferir lá o nosso projeto é sobre o Deep Purple. E a gente já gravou sobre o um Machine Head né? Então agora estamos sobre o Rock, e já que o Daniel tá falando da sonoridade, vamos, vamos começar por esse tópico. Ele soa bem aquele hard rock que. Aquele... Não, não vamos começar por esse tópico, porra nenhuma. Queria começar
1: falando do, da capa do álbum. Só pra De quebrar. uma coisa aqui as... é que convidou o Douglas, hein? Só Ele pra tá falar. É, tipo, né? Destruir completamente a pauta agora do podcast. Vamos falar da capa oh, do Ô Douglas, tu tem que falar
2: cara?
1: Ele tá te, te influenciando. Não, metal, desculpa, cara. É só pra, só pra quebrar mesmo tudo. Eu sei que tu tem um esqueminha aí bonitinho aí, cara. Mas eu sou, sou anarquista, sou socialista aí, então, do podcast. Pô,
3: ele tá nesse clima aí.
1: Eu tô meio rebelde hoje. Não fala, bem, diabo, console, agora pô.
3: fala. Agora atravessou tudo, fala da capa.
1: Eu acho, acho feia essa capa. Não, <risos> mentira, tô brincando. Não, é feia, é feia sim,
3: cara. É feia pra caralho. Tu, tu acha feia, cara? É horrível, cara. Aquele fundo azul com a letra preta é bizarro. Parece que o cara fez no Paint A ideia eu acho bacana, mas é. A ideia artisticamente falar. Ah, eu cala
2: acho... a boca Robo. Cala eu, eu acho boca. legal, cara Eu, eu gosto, gosto daquela... É que pros anos 70 Eu também até gosto as... O Douglas, eu... Há muito contra gosto Eu vou concordar contigo Mas eu gosto Eu, eu, da eu capa. diria
1: que é uma das capas Mais legais do Deep Purple, cara Porque eles não se destacam Nem um pouco Nas, nas capas de álbum
3: Ah, isso é fato Eu acho a ideia dela Muito bacana Mas ela ah, até as é É etapas... em rock, cara É na pedra, tá ligado É na rocha Até a foto ali Da montanha com eles Até bacana Agora aqui no céu Com aquela letra escrita No Ai, ai, ai. Meu Deus. Mas o que que tu quer, Metal?
1: Nos anos 70... Em, em 3 de junho de 1970 eles não tinham o pente ainda.
3: <risos> eu quero bom gosto, é isso que eu quero. E hoje em dia o Romulo não tem só o pente, como tem a chapinha também, né? Enfim, pra quem não tá vendo a, a foto, da capa do... Douglas, Nem o Metal deu a risada fake dele, cara. Foi tão ruim a piada. <risos> eu ignorei ele. <risos> Uh, Douglas, pra quem não tá vendo a capa, descreva para os ouvintes. É,
1: a, ca a capa do álbum é baseada no, naquela icônica uh, montanha lá nos Estados Unidos, que é o Monte Rushmore. Exato. E aí os caras pegaram os presidentes americanos, que estão entalhados na rocha, e fizeram um desenho aí com a face de cada membro da banda ali, nesse, nessa época, né? Mas com uma mais, né? Porque são...
2: Douglas, né? É o trocadilho in rock, né? Rock e também em é, pedra, só. Que é o rosto deles na pedra, na rocha. Que sagado então, Veja que, 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 que louco, hein? Que louco! Tipo moving pictures, assim, meu Deus do céu. <risos> A
3: diferença é que essa são. foi boa. São quatro presidentes, né? Na, na moda yes, de na fato. Montanha. E ali eles Isso. ajeitaram o Ian Pace no cantinho. Isso, arranjaram o cantinho em Pace <risos> batera, coitado, né? O Batter não é músico, bota ali no canto. Ele até tá é, mais pra baixo. Na verdade, o tecladista
2: costuma ficar mais de canto.
3: É verdade, mas o John Lorde tá ali no meio. Tá centralizado
2: ali, tá bem. John Lord! What? The... <risos> Ele sempre faz essa piada em todos os podcasts. Eu não consigo, tipo... cara, porque assim, ó, eu quero dizer que eu sou um cara que eu expunho meus sentimentos. Então toda vez que fala isso vem na minha cabeça eu tenho que eu tenho que fazer. Daniel eu, eu é transparente. Eu sou transparentaço. Então já
3: falando da formação então, Ian Gillan nos vocais Ian Pace na batera Ritchie Blackmore na guitarra John Lord nos teclados e Roger Glover no baixo. Formação clássica dourada, mais bonita pra mim de Purple é isso o resto é tudo cópia. O resto é concordo, concordo. tentativa de de Purple apesar de que com o Cover Day eu fizeram músicas boas mas cara de Purple pra mim é Ian Gillan nos vocais e essa formação é a mais linda saborosa. E eu acho que esse álbum é a cara do Deep Purple. É exatamente, é o primeirão. E, é, Cara, ele, ele é perfeito em todos os indícios. Eu acho que uma, um grande diferencial do Deep Purple é que todos os músicos, os cinco, são muito fodas e parelho entre eles, tá ligado? Todos são igualmente geniais, cada um em seu
2: instrumento. É verdade, amigo, é
3: verdade. Não tem nenhum fraco ali, cara, porque o, tipo, é unânime com todos. Que o Ian Gillan é um dos melhores vocalistas do rock, o que, que o Hit Blackmore é um dos melhores guitarristas Aliás, o Red Blackmore, o que ele faz, faz bem, né? Tem o Raymond bom também, que é do caralho, até o, o Blackmore's Night é foda pra caralho também pra quem curte aquelas músicas, assim. John Lord, unanimidade nos teclados, Roger Glover, pessoal não dá muita bola, mas é um maestro ali, cara toca pra caralho, e é o, era produtor de, da banda também, vários e o Ian Pace é outro dos principais bateristas, então a banda
2: é O aí.
1: Pace tá louco, né, velho? Oh,
2: agora por... que o, o Robo já babou o ovo de toda a banda, a gente pode começar o podcast, então, né? Então vamos <risos> beber cerveja agora.
3: <risos> vamos. Saúde, Daniel. O Douglas fala como se não bebessem durante a gravação. Mas, é
1: Eu ultimamente tô tentando evitar, cara Mas é difícil, viu? O Daniel rotando assim Daí o cara, pô, cerveja americana e tal Daí o cara vai lá e pega uma brama, tá ligado? <risos>
3: Mas enfim. Ah, mas é pra
1: matar,
2: né, velho? Né? Vendagens, Daniel, tem as vendagens do números. 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 Tem, tem, números, números. Vamos lá, adoro números. número que vendeu. 45? É o seguinte, <risos> uh, esse álbum aí, cara, ele foi na. Ele foi número 1 um, apenas na Áustria, na Alemanha e na Austrália. Na Inglaterra, ficou em quarto lugar. E nos Estados Unidos, ficou Lã em 143. Olou. Uma coisa curiosa, cara, desse álbum é que o, 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 o Deep Purple foi a partir desse álbum que ele a fazer mais sucesso na Inglaterra do que nos Estados Unidos. Foi Até então eles álbum. eram mais aceitos. Até então eles eram mais aceitos no Zewa né? Pois é,
3: com o Rod é Evans vocais, que
2: loucura. O, o, o Black Knight, o single, né, cara, foi segundo lugar na, na Inglaterra. O um, que mais que nós temos aqui ah, as os, os discos de ouro, né? Foi foi ouro na Argentina, França, Holanda, Estados Unidos e, e Inglaterra. Vocês repararam que o single não tá no álbum o Black Knight? O, o Black Knight, exatamente, exatamente. Viagem,
3: né, cara? Tipo, o single não seria meio que para divulgar o álbum pra Exatamente, rádio, eu não que...
2: entendi. Isso eu nunca entendi, na real. Exato. Eu
3: também não entendi. A Black, Valeu, Night... a Black Knight entrou em qual álbum deles? Sabe dizer não... Ah, Black Knight não me lembro. Cara. É no Machine Head? Não, é, é antes? É antes <risos> Ela foi gravada com a Gillan então deve Deve ser no, no Machine Head O
1: cara tá aqui que é no In Rock, mas ele tá só
2: como. É, como single do In Rock. Tipo assim, ah, vamos lançar o single, mas não vamos botar essa no Ai, disco. Que bizarro isso. Algum eu single e o disco, entendeu? Algum estranho, né? curte Bem pra estranho.
3: caralho de Purple nos esclareça isso, se alguém souber. Então
2: só, continuando aí, meus queridões, os prêmios aí que eles ganharam... Né? As, as prêmio, prêmio não, como é que se diz o nome disso? As revistas, é a, a Key é, range né? por exemplo.
3: <risos> essa me pegou de prêmio, essa eu não a esperava.
2: A Key <risos> colocou eles em 15º nos 100 maiores álbuns de metal de todos os tempos. A revista Guitarist colocou eles em oitavo nos álbuns, uh, 50 álbuns mais influens, influentes para guitarra, né, todos os hum, tempos. Hum. A revista Q colocou eles em 48º lugar, quase é, em penúltimo, na verdade. Uh, <risos> antes penúltimo nos 50 melhores álbuns dos anos 70. Vai, a ali. própria Key Rang Depois fez uma outra pesquisa, isso já em 2005, e colocou eles em 56º nos 100 maiores álbuns do, de rock britânico, britânico de todos os tempos. E a Classic Rock também fez um 100 maiores uh, álbuns de de rock britânico, só que botou eles em um 13, bem à frente do E, do que o... botou aqui. e ali
1: na, na revista do CMM, o Metal colocou como o maior álbum de rock do De Purple de todos os tempos, né, Metal?
3: Não, mentira, eu não acho. Ele não? acha Machine Red, Não, não, eu acho bananas. Vocês vão me enlouquecer, mas o meu favorito. Ah...
2: É... pega minha banana aqui então.
3: De 2002, se não me engano, que nem é a formação clássica. Então, ah, mas...
2: chupa meu pau então.
3: É, é o teu favorito? Que isso, cara? Que isso?
1: <risos> é, agora eu fiquei nervoso, cara.
3: É o teu álbum favorito,
1: Não, claro. Claro que não Qual que é É o Machine red pro favorito com certeza Mas tem a minha música favorita Do, do, do Deep Purple Esse álbum Tô aí.
3: contigo Então vamos, vamos falar das músicas Ou vamos pra sonoridade Sonoridade né Eu,
1: eu queria até falar Só complementar a metal Tu já falou bem no comecinho ali Que marca então A estreia do Gillan né Cara no Purple É muito importante É um marco na história Da, da banda Esse álbum aí Por vários motivos né Do Gillan e do Glover Do Gillan e do Glover Exatamente Então Eu ia perguntar pro Daniel Cara Eu, não, eu tô com, esse, com essa pergunta que entalada, desde que o mental falou que a gente ia gravar sobre esse álbum. É. Dan Daniel, tu que, é um cara é. que, tu que é um cara que é vocalista de banda aí, cara. Porque você é vocalista
3: de outra coisa.
1: É, não, é... enfim. Eu sou cruel, aí de... Né? de uma orquestra. Não, e aí? Tá, beleza, foi sala. Cara, Mas assim, cara, eu ia falar uh, o que, que, Como é que é, cara, tu, tu Fazer o tal do falseto, porque o Gillan usa e abusa desse, dessa Técnica nesse álbum, ele é a marca registrada Do Gillan, é o falseto, né, na moral Mas nesse álbum, cara, nossa, assim Ele tá destruindo, né até porque é isso, ele tá um, isso chama ele um hard rock, rapaz, né, amigo É, eu ia te o... perguntar se o timbre de voz Nesse caso influencia muito ou se
2: Qualquer cara pode fazer falseto Não, não, o timbre, o timbre é independente O timbre, o timbre é, é tipo a, a impressão Digital da voz, né, não... não... O time teu time não vai te impedir de fazer falsete ou não Na verdade é técnica, é. né, cara Tu pode, pode treinar ou tu pode só nascer sabendo fazer, né Ou tu pode nem precisar fazer também Existe essa possibilidade é, E que aí que a gente foto. chama de drive, né cara E eu, eu, eu acho que combina isso, isso combina muito com hard rock, né Esse álbum é muito hard rock Os, os riffs de guitarra, a gritaria, os falsetes E eu acho, bah, é, é muito eu, hard rock assim Deixa eu levantar 70, uma questão clássico,
3: então, em cima disso Eu não pensei muito, eu vou perguntar agora sem analisar, se vocês o Deep Purple não seria um dos pais do Hard Rock se não o pai até
2: até pelo esse álbum eu acho que pode ser eu acho que pode ser sim esse, esse álbum pra mim é um dos, é um dos precursores do, do, do Hard Rock exato porque
3: é que pode chamar de Heavy Metal também né? mas eu acho que Heavy Metal vai mais pro Saba que fez aquele negócio obscuro e mais pesado acho que o Deep Purple
2: é mais é, o, o Saba tem mais a ver com Heavy né
3: o Led também
2: foi meio pro Hard mas o Led é umas o... paradas
3: folk uma coisa mais viajandona
2: mas o Led é muito Hard sim cara o Led é muito Hard Rock sim
3: sim mas eu acho que o Deep Purple se focou mais nisso. Tipo, o LED ainda variou mais. É mais versátil, digamos assim. Copiando os outros fica fácil, né? Mas,
2: <risos> é. mas, mas, mas... assim, eu não sei. Realmente, eu não sei te dizer quem que que seria. Seria o LED ou o Deep Purple. Mas eu acho que são dois grandes representantes do uhum. hard rock primórdios do hard rock.
1: Eu ia dizer exatamente que o Metal tava falando a sonoridade, né?
2: Que mudança de um, de um álbum pro
1: outro, né?
3: Puta, cara, é
1: demais. Cara. É absurda, né? Ele saindo de um blues meio paradão, meio progressivo, meio psicológico. Codérico e, nossa, cara, eles quebram tudo, assim, tipo, Exato. de um álbum pro outro. Claro que teve a mudança do vocalista, teve a mudança ali do Glover também, mas é muito drástica essa mudança, cara, não é, é uma
3: pouca coisa. Porrada esse álbum, cara. É uma porrada na cara, ele é muito pegado Sim. e rápido, tá ligado? É muita diferença. É que tem... o vocal também ajuda bastante. O Rod, Rod Evans eu não curto muito, cara. Uhum. E o Ian Gillan, pra mim, de
2: novo. Eu acho que ele
1: é, é muito chato. Eu acho chato é... pra caralho.
2: E o Gillan, puta que pariu, cara. O Gillan, na minha opinião, é um dos melhores vocalistas uhum. do rock and roll e, contigo, digo, então. e, digo, e digo até mais, cara. O tipo de falsete que o, que o Guilherme faz, na verdade, é, é muito difícil de fazer. Quer dizer, ele fazia, ele não faz mais, né? Hoje em dia ele mudou. Ele aprendeu a é, cantar... É o, mais mas... o jeito que ele canta e que ele faz o falsete, que é, é o jeito que tu imposta a voz, onde tu coloca ela, que músculos tu usa, tem, tem vários tipos de falsete, né? Esse, o, o tipo que ele faz é muito foda. É por isso que ele é considerado um dos caras muito foda, né?
3: Mas eu vi numa entrevista que ele fazia muito da moda louca, assim, que ele se fudeu bastante com o tempo, ele aprendeu a fazer... Da forma certa para não destruir a voz dele.
2: Eu até vi que E é vez... muito difícil o, o tipo de falsete. E não, ele meio que destruiu a voz, né? Porque não sei se ele teve algumas doenças aí na vida de, de voz, mas hoje em dia ele, hoje em dia eu digo até isso dos anos 90 já para cá ele deixou. Pode ver que a voz dele mudou um pouco, né? Sim, ele não, ele é... não chega onde ele chegava com aqueles falsetes que eles faziam nos anos 70,
3: 80. Ele ainda tá cantando para caralho, assim. Ele consegue fazer muita coisa, mas dá pra ver. Que não, não, ele
2: faz é. falsete, mas o tipo de falsete que ele faz é Diferente. É, é o, é o, o que ele faz hoje em dia É o falsete mais comum Que é o que mais maioria faz O que ele fazia ele antes era muito, Eu acho que tinha muito mais técnica quer envolvido
3: Será? Porque eu, pelo que eu vi sim, ali Ele disse sim. que sim. aprendeu a usar técnica E estudou com o tempo Porque no começo era
2: meio... Ah, a... mas veja bem tu, tu pra fazer o falsete Tu não precisa necessariamente saber técnica Tu pode fazer naturalmente isso, né cara? Sim, mas tu falou Que parece que antigamente Ele usava mais técnica Não, usava técnica Não necessariamente Porque tinha estudado técnica Ele usava técnica pra... Ah, pra... A, a técnica do falsete não Isso, isso o tipo de falsete que ele fazia, que é mais difícil de fazer, é isso que eu digo, ele, ele, era, era o que ele fazia E isso é uma coisa que eu tava dizendo antes, né? Que eu acho que tu. Isso é uma coisa que tu não precisa necessariamente aprender. Tem gente que nasce sabendo fazer, né, cara? Que nem ser afinado, tem gente que nasce afinado, tem gente que precisa aprender a ser afinado, né? Eu sabe o que eu ia
1: falar a respeito, estavam falando da voz aí do Gilan, cara? O Gillan realmente mudou a voz nos últimos anos e eu ia fazer só um comentário a respeito disso. Quem gosta de Purple, eu, eu gosto bastante do Purple, toda a discografia deles também nos últimos álbuns, são muito bons. Nossa, é... os caras são foda pra caralho. Meu favorito Aí... de 2002. Pois é. Ah. Aí, assim, ó, o que que eu tenho notado bastante, uh, analisando, que ah. é uma consequência natural do que? Dos abusos do vocalista, né? O que que o Gillan durante toda a carreira, fez? Bebeu e fumou. Além do uso de drogas dele, principalmente no final dos anos 70 e nesses anos 80. Então, assim, o álcool e o fumo, o cigarro, com certeza detonaram a voz do cara. Ele tem alguns casos, algumas uh, apresentações, que eu até achei... Procurei na internet isso e não lembro se eu vi naquele site de meia boca lá do Iplash, onde que foi. <risos> Fazia mas Deus. o Mas eu li que até ele tava usando até... Uh, ele tava até fazendo o uso de, de tap, de tap não, de... Como é que é? Tape, né? Ele colocava uma, a voz dele do álbum de gravação em cima na hora do, do, do show, né, no caso. Oh, playback.
0: Oh, é, playback
1: que aí. Que então, é bom, assim, hein, é... Cara, isso que eu tô falando, eu vou, vou falar assim, ó. Não tenho fontes confirmadas. Eu vou ter que procurar essa informação aqui. Eu vou colocar no link, eu vou, vou achar, tá, metal. Mas é verídico, assim. Ele tava usando esse... esse em algumas músicas Que é o caso De uma música
3: Desse álbum Que a gente vai falar Daqui a pouco Vamos pra elas então A primeira música Do álbum Pete King, que já é uma das mais famosas desse álbum, cara, que é puta que pariu. É
2: muito foda. Eu acho que é uma das minhas preferidas do, do Deep Purple, cara.
3: Cara, mas ela é bizarra, porque a, a versão que eu tinha aqui, ela era sem a intro. No álbum, ela tem uma intro bizarra já, começa com uma guitarra distorcida, muito louca, que eu não curti muito. Acho bacana, mas eu curto a versão que é... começa direto na música, tá ligado?
2: Porque ela tem uma Sim, intro, é... a intro meio compridinha, com uma guitarra frenética. Essa música, ela, ela é uma ode, digamos assim, ao rock das, dos, dos primórdios lá, né? Tem referências a Little Richard, o Elvis, o Chuck Perry, né? E, a, e essa versão bacana. da Iron ela, é, ela, é, ela é inglesa, né, cara? No, nos Estados Unidos não saiu essa, essa introdução aí. Ah, por, por isso, então, que deve ter duas versões, então, por isso que eu tinha outra Isso. Né, sentir... Provavelmente tem a versão americana, que não tem introdução. É,
3: exato. E eu achei mais bacana. Porque, cara, ela, ela é muito pegada, tá ligado? Ela é rápida, então, o é, William já começa mostrando que veio. É muito foda, muito foda. É uma das favoritas desse
2: ah, álbum, na minha opinião. Aí, olha só, cara, outra coisa que eu tava pesquisando aqui sobre o álbum, no México, a Black Knight saiu no álbum. Que loucura. É, não sei, não, não encontrei a explicação do porquê que ela não tá. E, aliás, uma outra coisa que eu também ia comentar, quando a gente tava falando do meu álbum preferido, tem duas pessoas que concordam comigo, cara. O Roger Glover e o, e o Rich Blackman. Eles consideram o melhor álbum do Purple. Olha só, que loucura. É, junto com o Machine, o Machine Head, são os dois que ele prefere. Né? e acho os dois bons mas o Roger Glover ele diz que, que o, melhor, o favorito dele é o The Rock porque ele disse que isso é o núcleo do que de onde eles surgiram assim, foi o surgimento do, do Deep Purple que ele considera o Deep Purple né?
3: é dá para quase considerar como o primeiro álbum da banda né
2: cara é eu acho que tem essa dá para fazer essa meio que diferenciação dizer porra esse poderia muito bem ser o primeiro álbum de Deep Purple né cara até porque o Deep Purple teve um bilhão de formações né e essa época é a mais importante exato. É a
3: clássica, né?
2: é Eu curto, cara, a Speed King. Ah, eu acho foda. Eu speed acho que... King é uma das minhas preferidas, eu acho genial essa música, eu acho muito boa, muito boa mesmo. Ela é muito empolgante, tá ligado? Ela é frenética. Ela é uma música que...
1: Uh, uma das músicas do, do Purple que me remete ao termo speed metal, pela rapidez dela, assim, pela intensidade dela também. Não que ela seja especificamente, mas como ela... Os lendários álbuns do, do Purple aí são enigmáticos no sentido de tu colocar um selo de heavy Metal, Hard Rock, né, eles são um misto de tudo, né, então nada mais justo se colocar aí uma música que fosse uh, remeter isso. Speed King, é uma música muito legal
3: Puta, que álbum foda, tô vendo as músicas de fundo é... nada ah! melhor que começar com uma porrada, né É, ele já começa, ele
2: começa chutando, chutando tudo. tudo Quebrando tudo, né, cara e, Eu acho que esse álbum começa muito bem ah, cara, começado
3: Esse álbum não tem tantos hits que nem a mach... o Machine Head, mas eu acho que até ele tem três músicas aqui que são bem famosas do Deep Purple, o resto já é meio lado B, mas elas são todas igualmente boas, tá ligado, talvez não tenham sido tão comerciais, não fizeram tanto certo, mas ele é muito foda. Eu acho ele redondinho, completo, assim, perfeito. Não tem nenhuma música ruim. Não tem muita... Cara, é, eu, vou te dizer, é... eu
2: vou te dizer que a, a última música, eu acho meio, meio arrastada, assim. Filho. É,
3: ela dá uma acalmada, não é frenética que nem as outras. E esse álbum,
1: ele realmente, ele segue uma pegada bem rápida, assim, bem, bem pesada, né, do Purple. Nós não temos, uh, nós temos álbuns do Purple que são pesados, mas esse se diferencia um pouco, porque até o Glover fala ali numa, numa entrevista que o Daniel tava comentando do que é, um, é o álbum preferido dele, que é o, ele falou que esse é o álbum que é o núcleo de tudo que eles fizeram depois no Purple.
3: Sim, é, a e... receita de tudo, a base, né,
1: cara? É, 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 exatamente a receita do bolo, né, cara? Eles pegaram tudo, todos os elementos que, que nós poderíamos ver depois, durante toda a carreira do Purple. Começa no segundo álbum, então, com o primeiro álbum da formação clássica. O primeiro álbum do Purple é um álbum chato, cara. Eu não gosto do primeiro álbum. É, é outra vibe, é muito né, enjoado. Nossa, não tem nem comparação eles tentam fazer uma levada meio progressiva Parece que nem os instrumentos se encaixam É uma viagem, assim É uma coisa de louco E o, e o Purple, o cara, mostra que uh, Nesse álbum específico, eles Parece que é exatamente isso, eles fizeram a fórmula do ouro Acharam a fórmula do ouro e tocaram o barco A partir daquilo ali, cara Eles fizeram uh, essa fusão dos elementos aí Principalmente de uma bateria mais pesada O riff pesado também do, do Blackmore E nem tão rápido em algumas músicas Em outras, enfim, o, o cara é muito foda
3: também o, E o Ordo Frenético eu acho que uma característica bem marcante é o órgão, cara Isso,
1: isso que é legal Porque no primeiro álbum o, o, o John Lord Cara, não tá legal, cara não, não fechou, não encaixou Parece que eles encontraram a sintonia perfeita nesse álbum Resumindo ah, o, que, o porquê do motivo dessa, desse álbum ser tão bom hum.
3: blood sucker blood sucker que já começa com um riff incrível, tá ligado? Podelância, né? Foda pra caralho. Eu acho foda que ela começa com o riff e já entra o Gillan cantando, chutando, tudo. Eu acho massa as músicas começam de sopetão, tá ligado? Não tem uma intro muito grande, ela já vai arrebentando tudo. E o riffzinho
2: também, mas, mas é que esse é, é difícil de falar porque todas elas têm um riff muito, muito característico e, e marcado, assim, imagina. Eu acho também. Mor é ramada, essa, e pior o pior é que é esse álbum, é lotado de riff que, que, que tu ouve, assim, e fica muito destacado na música, sabe? Tu, tu entende ele, é, é muito. É muito bom isso, cara Mas eu marquei aqui Nas minhas anotações Nos meus
3: alfarrábios Que é Um, <risos> um dos melhores riffs, cara Eu achei Essa música Um dos melhores riffs do álbum É muito
1: bom Olha só. Que e, o... Isso, né? e o Lord isso, também isso. Tá muito bem nesse, Nessa música aí, cara
3: É que o Lord eu, né? Ele tá muito bem Na vida, né Tava, pelo menos <risos> Tava, né Ele não fazia nada é. ruim Cara, puta que pariu Era muito foda E o mais incrível É que, tipo Não ficava o tecladista No fundo Fazendo a basezinha a harmonia Ele solava Exatamente. pra caralho Ele duelava com o Hit Blackmore, tá ligado? Quase tinha presença de palco, quase virava e derrubava aquele órgão. O cara tinha muita presença.
2: Essa música, ela foi regravada no álbum A Bad de 98, com o Steve Morse tocando, né? É, o Steve Morse que é outro grande guitarrista.
1: O Steve Morse que é o, eu acho que o guitarrista mais longevo do Purple, né? Não sei. É o
3: que mais durou mesmo. Primeiro que ele tá até agora. Mas mais que o Black?
1: na banda. Eu acho que sim, cara. Eu vou parar pra fazer essa conta aí, mas eu acho... Que sim Não, de... tempo de eu banda de tempo. tempo de banda É Isso. Porque o Blackmore ele, ele saiu ali nos anos 80, né E ele não voltou mais e tal Então E o e Steve Morse Depois que entrou no Purple Não saiu mais, né Acertou com o e Com o pessoal Com o feitos. Não, eu ia só terminar Fazendo o um comentário Que nessa música aí o, o Guilherme, pra variar, né Solta o, o BR no, Pra terminar a música Ele dá um
3: Caraca,
1: bicho, que tem que é
3: e tu vê que ele não é só mais um vocalista bom, tá ligado? O cara é foda pra caralho. Ele tem muita presença com, com a voz dele, tem muita presença. Se o, a, se o Ed Vedder tinha a voz de almofada, a voz que te abraça, como o João falou, o Ayanguilla tem a voz que te dá um chute na cara de tão foda. É uma tá ligado, voz só. que te carca por trás. É tipo isso, ó. A voz X. Estrupo,
2: amigo. Estrupo.
3: E a terceira música eu quero deixar pro Douglas falar, porque é a favorita dele
1: E é tua também, seu animal
3: Exatamente Que isso,
1: acho. mas o Douglas tá rude hoje cara. Tô nervoso hoje, eu e o Metal, tô o problema é com o Metal eu achei meio Que isso,
3: gente também, isso? Child in Time, cara
1: Child in Time
3: Puta que pariu eu... Cara é uma das melhores músicas do mundo, do planeta. mais, de todos os momentos.
1: Digo
2: mais, vou dizer mais. Posso estar preparado diga, mas para diga com mais?
1: vontade, Daniel, que nós queremos de ouvir. Vontade.
2: vou dizer com muita vontade. Foi a grande música de Purple até Smoke on the Water. Por quê? Porque eu acho extremamente
1: épica. Que viveu essa época aí, como é que foi isso?
2: <risos> então, tu não deixa de falar, cara. Me ouve? <risos> <risos> Oh, deixa eu, eu ter cuidado falar eu acho que é a, a, a grande música épica até o surgimento de Smoke on the Water que virou aquela música mais conhecida de todos os tempos deles, né, e... eu, mais eu,
3: a história eu e acho tal. que ela não é tão conhecida, cara até porque ela é pouco comercial, mas eu que... tô falando em epicidade, cara, mas aí eu acho que ela supera Smoke on the Water muito mais,
2: é, mas é, eu acho que era a grande música do Deep Purple até surgir, a grande então...
3: obra-prima, então digamos assim, isso, pode ser eu, e cara... a,
2: acho que Smoke on the Water muito a, 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 a tirar esse posto, mas China, até pra mim, até hoje, é uma das grandes músicas e o vocal desse cara é uma coisa louca nessa música, cara, cara eu acho que, tipo, tem muita música ela, ela começa quietinha, daí ela vira uma coisa rock and roll louca daí, ah, acontece a vida acontece nesses 10 minutos, <risos> ela é calma, calma e colocar isso, quote, quote me quote me,
3: motherfucker e, cara, eu acho foda que todos os instrumentos se destacam nessa música, cara, começa já com Teclado ali, com um inclusive um, que até lembra Top Gear num certo momento, e depois, cara, o solo de guitarra é muito foda, a bateria tá frenética, o baixo, cara. e o Ayanguilla, então, não preciso nem falar, eu acho que se tu quer ver o que, que é o Ayanguilla, escuta essa música, tu vai ouvir a voz doce dele no começo e depois a frenética, os gritos enfurecido é de arrepiar, cara. Eu acho que tem muita música boa no mundo, mas Chiding Time e Stranger do Guns, eu acho que elas estão num patamar elevado, essas músicas tu tinha que emoldurar
2: elas, pôr num
3: quadro e durar
2: na parede Agora vamos deixar o Romulo chateado um pouco Só lembrando aí, se vocês não sabem Que o, o Lorde é acusado de roubar Ou pelo menos dizem alguns Uns dizem roubar Ou outro, outros insistem Sem inspirar Uma música de uma banda chamada It's a Beautiful Day E a música chamada Bombay Calling Que é idêntica ao teclado Que o que o Lorde faz nessa música
3: Ah, vai se fuder, Daniel Toda vez que eu falo de uma música foda tu me quebra as pernas aqui
2: Sei o sim, inclusive, inclusive diz que essa música pegou a Ring the Neck do Deep Purple e fez uma outra música muito parecida também, só por sacanagem, chamada Don't And Do Way, que era justamente pra, pra, pra tirar uma onda com essa do que Deep Purple, tipo, meio que roubou a música dele. Assim.
3: Ah, não, cara, eu tô recém digerindo Led Zeppelin na, na, de Purple, não, cara, de Purple. Pelo amor de Deus, não me diz o negócio.
1: Ah, essa história eu já sabia
3: também, hein. E parece mesmo, assim, é.
1: É, eu, eu até vi no, no YouTube, inspira, tem algumas semelhanças.
2: Eu dia que é e não roubadíssimo. mas aí depende de cada uma né? mas é, é só o
3: teclado
1: que... é o não Lord. não ela tem algumas algumas uh, estrofes da música assim que remetem a
3: puta que me ah vai eu não quero mais gravar não não mas viu tarde, o metal mas o, isso que eu destaque,
1: ia
2: falar o destaque é pro, pro teclado do Lord esse teria sido realmente muito parecido copiado roubado ou inspirado nessa música e o do Lord tá um pouco mais rápido possível. né é que o resto vem como consequência a melodia da música acaba sendo parecida se foi um teclado muito que teclado é aquele não, a uma melodia faz as cobertas da música, né, cara? Só pra voltar, então, porque eu é uma música
1: embora. que eu acredito que realmente tenha sido inspirada, eles até depois falaram numa entrevista aí, o próprio Gilan
2: comentou. Ele colocou na página dele isso, Gillan,
1: Ele explicou essa história É, eu já tinha lido essa história também. É bem importante falar isso aí porque, né, a música mais conhecida dos caras, né, não tem como tu não falar que foi inspirada numa outra banda, numa outra música. Mas assim, Metal, só fazendo um complemento que tu tava falando aí, a ah, música, é. ela tem uma é uma música grande pra caramba, uma das maiores do, do Purple, né? Dez 18, é uma música de protesto na guerra do, na época da Guerra do Vietnã, que é nos anos 70, como vocês podem imaginar, então era até meio que moda fazer música de protesto, e mas o que eu comentar é especificamente da estrutura dela ela foi, me parece que quando você ouve Child Time, uma, duas três, quatro, cinco vezes, você fica ouvindo, então aí, o falseto do Dylan, a tecladeira do Lord a bateção de bateria lá do Ilustre Ian Pace, enfim a banda, os, os instrumentistas estão sem comentários, nem né? sempre foram e a Mar que é registrado do Purple é a sua versatilidade A sua beleza nos instrumentos Mas eu ia comentar a respeito especificamente Da estrutura da música, que depois que você ouve Tantas vezes, eu... eu nossa, eu ouvi essa música Sei lá quantas vezes, eu, eu ouço ela Pelo menos uma vez por mês aí Porque eu curto pra caramba, cada vez que eu ouço ela Eu paro pra ouvir uma coisa, uma Uma cena da música, e ela parece que ela foi Estruturada de forma diferente, parece que foi em Atos a música, tem o começo, então como o Metal Falou, que começa bem lento E tal, e aí tem o Guilherme que vai Vai ficando mais agudo, mas mais agudo, mais agudo. E aí depois tem um, um segundo momento que é a tecladeira do John Lord, que ele, nossa assim, aí ele vai construindo toda aquela parte meio baqueana como ele mesmo gosta de falar, que ele é todo influenciado pelo Bach,
3: né? Vai roubar o
1: Bach também. E, <risos> e aí ele, ele vai culminar e daí sim nesse terceiro momento que é o solo de, de guitarra com, com a sequência de bateria e aí volta na música e termina. Então é uma música que é muito, uma estrutura muito legal, vale a pena você ouvir ela, não só a pela beleza dela, mas parar pra, digamos assim, imaginar como ela foi construída, né? Então ela é muito legal, eu curto pra caramba, pra caramba, aliás, e é a melhor música, na minha opinião, do
3: porpo. Ah, Daniel, eu te odeio muito, cara, não me conta essas coisas. Eu tô com Cara, eu sou o meu compromisso, o meu compromisso com a verdade. De me ilude, eu quero ser enganado. Eu quero ser
2: mentir. Mente pra mim, Daniel. Eu quero ser enganado, meu.
3: Ah, cara, que medo. Ô,
2: ô, Jorge, tá ouvindo isso aí, Jorge? Não, não, é
3: não, que isso, que isso, Aí vamos pra quarta, que agora eu fiquei chateado. Flight of the Rat. Of The Red que é o lado B, né? Três músicas no lado A só, porque tem a Challenge Time de 10 minutos. Que riff foda, cara, como sempre. E eu ia
1: falar isso, cara.
3: É até redundante a gente ficar falando riff, mas é que, puta que pariu, cara, é... começa sem palavras. E Espero E uma característica que seja dessa original. música,
1: que ela nunca foi tocada ao vivo, né? Nunca foi tocada em um show, nunca só no álbum mesmo aí. Tá aí pra galera <risos> curtir, então. <risos> que tem que comprar na Saraiva pra
2: ouvir. O que dizer dessa música que eu acabo de conhecer e considero tanto, <risos> né?
3: Cara, é melhor definição porque eu conheci ouvindo para esse podcast e considero, considerei para caralho já. Porque é muito foda o vocal é meio diferente Ele não é tão gritado Ele é mais melodioso Do que o normal é. Que é Tão agressivo E ficou lindo também Eu tenho a impressão Que tem alguém fazendo backing Cantando junto com o Guilherme Não é tenho possível. certeza Eu acho que é o Glover Deve ser o Glover Se tem alguém Eu chuto que é o Glover E ficou lindo, cara Ficou lindo, maravilhoso Puta, o solo também O solo é furioso Solo de órgão Ah, se fuder Espero que seja original, John Lord. Porque, né?
2: Não, essa aí não tem acusações Chubou. Coitado do John
3: Podia tocar no LED também Aí botava o John Paul Jones Só no, só no, no baixo
1: É Bota o no coitado do mesmo. Joe Paul Jones, ele já quase não aparece tocando dois instrumentos Imagina tocando só o baixo
3: <risos> E cara, eu acho foda que enquanto o John Lord e o Heath Blackmore estão solando loucamente O Pace e o Glover estão fazendo a base Que é muito linda, é muito foda, tá ligado? Tu fica se tu não prestar tanta atenção no solo, que é um difícil Porque o Blackmore e o, e o John Lord estão loucos enfurecido, presta atenção na base, cara é muito empolgante e um riff muito foda, só o baixo e a batera ali, tão um grooves do caralho, é foda é foda, e o solo do, do Hit Blackmore também é bem, bem maluco eu acho que é Wawa, né, o efeito que ele usa é, acho que é, o é muito ah, é bom ter argumento, né é só foda, foda pra caralho, escuta essa <risos> netta, tá ligado, ainda foda, pra finalizar é foda, é tudo foda. pra finalizar ainda a música ainda tem um solo de bateria no final do isso, isso é, que eu
1: ia comentar, não podemos esquecer, né, cara,
3: que pariu, que Compre esse álbum, pelo amor de Deus
1: Nossa, Ah, é uma obra-prima do rock'n'roll, né, cara É um álbum... Nós estamos vo voltando a fazer, então o uh, podcast sobre álbuns clássicos, então, né, metal ah, se Você se encontra. Da série podcast de álbuns clássicos do CMM Em rock do Purple Vale a pedida, com certeza, da galera comprar lá na Saraiva, né
3: The Fire, acho que é outra Famosíssima desse álbum, cara Outro grande clássico do Deep Purple Quinta música, riff pesado, acho que é uma das É, uma das mais famosas, e a melodia vocal Também é muito forte. porque eu sou fã do Young Cara, essa, ela é pegada demais É uma das melhores pra bater cabeça ouvindo,
1: cara E eu ia dizer que o Bem, ia comentar também que o Blackmore Faz um, um solo estupendo Nessa música, e... e Bem nessa que o Metal falou, né, é uma música que Tu vê, cara, assim, ó, não é tão conhecida Mas também... É, não é. Eu acho um... que é, é
3: uma das mais desse álbum
1: É, acho que Into the Fire é, né Não é, é. Não não ela não todo, é
3: Mas desse álbum é uma das ela é mais Ela é
1: menos que o Speed King,
3: menos que o Turn Time é. Mas é, mais talvez
1: que ali <risos> que as outras, né e, e ainda assim, não é uma música pra encher é linguiça no álbum, né Cara, que música legal também, né E
3: eu, eu acho que a característica mais bacana dela é a melodia vocal, cara Que é toda marcadinha, parece, parece que é um riff O vocal do... É do que ele vai, tem, da Mas
1: isso, pra... o Gilan, na, nessa época do Purple, ele fazia bastante com Blackmore, né, cara, ele, se vocês se a galera que que tá ouvindo o podcast, uh, baixar algum vídeo no, no YouTube ali, pegando essa fase inicial do Purple, vai ver que é uma característica do próprio Gillan fazer isso, fazer essa marcação de vocal, fazer um, até em alguns momentos, os duelos de guitarra com o Blackmore e o vocal do, do Gillan, que ele faz o riff cara, com o vocal, assim, fica um negócio que tu pensa assim, cara, que tosse o cara fazia isso, com a... e daí o Gillan faz, cara, e mata a pau, então é, é bem, é uma característica também do Guila nessa fase inicial aí do, do eu, Purple.
3: O que eu acho foda é que eles não erram em momento algum. Tipo, a é. melodia vocal é espetacular. O riff é marcante fala foda pra caralho. A bateria é muito foda. Aí vai ter uma viradinha é muito foda. Tipo, cara, não tem nada na música que não esteja no lugar perfeito, na hora certa. Eu, eu acho de Purple uma das melhores bandas que já pisaram na Terra, cara. Eu tenho um, um álbum duplo do Purple
1: que tem uma versão de Black Knight e aí o Guila Black para... Night.
3: Cavaleiro Negro uh... <risos>
1: E aí ele, ele, ele faz uma Um duelo com, com Blackmore, mas é... Ele...
3: Strange Kind of Woman? Não. Porque nessa ele faz Também é foda demais.
1: Não, ele faz em várias Metal, ele... mas o, o Gilan faz bastante, nesses né, duelos de, de Vocal aí com o Blackmore É uma característica. Eu tenho um, boot, um bootleg Cara, do, do Deep Purple aí Que tem uma versão do... Nessa... Também do Black Knight, cara. Eu tenho várias versões do Black Knight Tem uma nos anos 80 também, na época Do... do da turnê do Perfect Strangers E cara, é, é só ouvir Assim. E o Purple fazia isso muito bem, né, cara? É bizarro, o Gillan fazia isso muito bem.
3: É bizarro porque a banda, tu sente que ela tinha uma rivalidade muito grande dentro dela. Assim, do Blackmore, o Gillan e o John Lord Acho que o John Lord e o Blackmore mais ainda. Mas eles conseguiam usar essa rivalidade pro bem, tá ligado? Pro bem da música. Não ficava um querendo aparecer mais que o outro. Eles conseguiam, cada um ter seu momento, e sei lá, a rivalidade fazia somar pra música, tá ligado? Não prejudicava. Talvez por isso não foi tenha muito durado lindo. muito, Mas Enquanto durou, foi lindo. Muito bonito. Foi
1: lindo enquanto durou, hein? É isso aí, metal. Foi poético agora.
3: Live in Rack Rack. Como é que se fala isso? Rack. É difícil pronunciar isso. Assim. Rack. A bateria já começa a foda pra caralho pro órgão entrar. O órgão entrar é perigoso, né? <risos> Mas é, o, órgão, o
2: órgão entrando é
3: sempre um problema. O órgão cara. entra saborosamente, é uma delícia. Ai, delícia. E é mais uma, cara, ela é mais na manha, se tu comparar com as anteriores. Ela é mais da de, não, é aquele, não é aquele chute na cara como a maioria. O álbum dá uma decaída, não acho que em qualidade, mas em no quesito na, visceral na
1: velocidade, é, na na pegada, pela, né?
3: Exato, ele dá uma acalmada. Tanto que essa música já é mais calma e o Daniel acha a última, que a gente vai falar em seguida, mais ainda. Eu, né? eu concordo, eu achei que ele dá uma baixada de bola ali no. no é.
2: As últimas duas, principalmente.
3: Exato. Mas eu acho ela boa, cara. Ela é mais harmoniosa. Tem um solo espetacular do John Lord, Do novo órgão tudo. E a linha de baixo do Glover, eu acho do caralho, cara. Eu acho muito bacana. Eu acho que o Glover é subestimado. O pessoal gente tinha que dar mais atenção pro Rogério Luva.
2: Rogério Luva. <risos>
3: Sétima música, então, vamos lá, que a gente já tá, tá ficando longo
2: esse podcast. Hard Loving Man. Daniel, com a palavra.
0: Daniel, <risos> ah, cara, eu
2: acho que a música mais. E, 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 dá pra dizer assim delas, De todas as A, mais, a menos tragável delas é, é essa aí Eu acho que é Pra finalizar o álbum é Aquela que tipo Se tu precisa de algum motivo pra, pra, pra sair Tu vai dizer Ah, não vou terminar Essa música E que não precisa Mas não é Não é uma música ruim Mas eu acho que Em, em relação às outras do álbum Ela é Ela é ela ela mais perde fraca um pouco. É. é Acho que ela é mais fraca dela Mas
3: eu, eu, eu ainda consigo Gostar bastante dela O John Lord Já começa loucasso E o Anguilla Andando aqueles berros clássicos dele eu, eu curto a base da música também E, e ela é bem galopada era o Maiden, cara Eu achei
0: bem uh -huh.
3: Similar Porque ela vai Eu, eu acho ela muito bacana é, hum. E o
1: Purple Sempre foi uma referência Pro Maiden Mas Sim. eu Eu concordo com o Metal E eu vou dizer que Também Concordo com o Daniel Concordo com o Metal Não é a melhor música do álbum Com certeza Mas Termina de uma maneira Assim ah, Mais Mais melódica Então em, comp em comparação é. às outras músicas né, Mas termina bem Termina bem É uma música legal, cara Vocês repararam posso...
3: Que ela termina O final dela É com guitarra Frenética de distorcida, uma distorção louca, e o álbum começa, tipo, se tu botar ele em loop, vai começar e terminar com a guitarra do Blackmore furiosamente. Isso eu não tinha notado, cara. É, a primeira música começa a intro de Speed King, né, e o final uhum. dessa meio que se oh, encaixa. Não sei se encaixam, porque a, ele tá tocando harmonias, melodias de guitarra diferentes, mas ambas são com distorção louca, louca e só a guitarra. Daniel Iserhard, por favor, de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind, quantas tu dá pra esse belíssimo álbum? Nove. <risos> <risos> e uma breve justificativa, por favor. Muito tipo, legal. Eu, tipo, 9, vira as costas e vai embora, tá ligado?
1: Vou yeah. <risos> beber minha cerveja lá, lá fora. É,
3: tipo, foda-se pra merda, já falei
2: tudo que eu tinha que falar. Vou ali pra pegar o, uma, tomar uma cerveja e tomar um cigarro lá fora, tchau pra você. Não, é, é. Cara, eu acho um baita no álbum, velho. E, e esse, esse dá pra dizer que o 9 é em relação à vida, não é em relação a, ao de purple. Véio. É, de toda a ah, música. É, eu acho que é um. Vai um ter um álbum, tem um é, um, é um. é o pai do hard rock aí, ou a mãe, não sei como é que vocês querem, quem é o pai, que é a mãe, mas enfim. E é o, é o som que eu curto, né, cara? A hard rock é a minha praia. E, e nesse caso, eu acho que o faz o papel Faz muito bem o papel de não sei se o primeiro ou, ou não do, do Led Zeppelin, né? Um doce. Eu considero o puta do álbum. Tem hits geniais. Tem o Gillan cantando magistralmente né, no álbum de estreia dele, inclusive. E, e tem, não tem, né, velho? A formação clássica e, e melhor do Deep Purple. E é, é, como diz o Glover, né, o, eu acho que é, o, é a cara o, de onde surgiu, realmente surgiu o Deep Purple. Né? Então não tem como dar. Eu não consigo, dar, sendo o meu preferido ainda do Deep Purple, eu não tenho como dá menos de 9, pessoal.
1: Ah, eu vou completar, cara. Eu vou manter a pontuação do, do Daniel. 9 caveirinhas. O e a just, justificativa, pessoal que tá ouvindo o podcast tá, tá achando assim ah, ele tá sempre, sempre dá bastante caveirinha, cara. É que vocês vão me ouvir poucas vezes e dar 10 caveirinhas pra um álbum. Ah, é muito difícil, né, cara? É, não, mas tem casos. Mas, enfim, o que eu ia só comentar é que é um, é um dos melhores álbuns do corpo. Ele tem a música que eu mais gosto da banda. Eu gosto da capa do álbum, então o metal não gosta. E <risos> eu acho que na, na época eles não tinham outros recursos, mas enfim, ficou legal ficou, ficou bacana a ideia ficou meio óbvia a mensagem, mas ficou bem feito, é o primeiro álbum do Gillan no Purple, ele é todo, todo épico assim, é o primeiro álbum do Gillan, uma capa legal tem uma música, fan, músicas fantásticas mas tem uma música icônica, que é Child in Time, e é uma música que eu ouço, a cada cara, uma vez por mês assim, então não tem como não gostar então é 9, cara, não, não é 10 porque não é perfeito, mas é 9 com sem dúvida aí uma, uma dica pra a galera que tá ouvindo o podcast, que não ouviu ainda, por favor, né? Faça isso.
3: Bom, eu já gravei podcast sobre álbuns de gêneros que eu curto mais, álbuns que eu até são favoritos, gosto mais do estilo, e eu sempre consigo achar algum defeitozinho, alguma coisa meio chata. É que eu sempre procuro achar alguma coisa pra dar uma criticada que eu não acho tão bacana. Porém, pela primeira vez, cara, eu não consigo achar defeito nenhum nessa bagaça. Tá, eu falei mal da capa, mas a capa eu não considero aqui pra avaliar na nota, eu considero sua música. E, cara, eu vou dar 10 pela primeira vez porque eu acho esse álbum perfeito em todos os sentidos todos os instrumentistas estão dando o melhor de si, tocando pra caralho todo mundo é muito foda, todas as músicas são espetaculares nenhuma das músicas eu considero menos do que excelente, das 9 do álbum, é isso? nove sei lá então é 10 pela primeira vez e o álbum encerra com 9,3 de média, acho que se não a nota mais alta, uma das pelo menos, era eu, eu
1: uma que... porrada também né, Pegar eu o... acho
3: que é uma das o maiores Okay. Eu acho que é a nota mais alta que a gente já deu aqui. Enfim, eu acho, mas com justiça também, né? Justo, justo. Queridos ouvintes, comprem esse belíssimo álbum na Saraiva. E Cid Moreira, encerre com suas belíssimas palavras que nunca são suas, mas enfim. Yeah. Se bem que no <risos> último foi, não sua, assim. No penúltimo podcast. <risos> <risos> enfim.
2: Doce criança no tempo. Você verá a fronteira, a fronteira que foi desenhada entre o bem e o mal. Veja um homem cego atirando ao mundo, balas voando, levando tristeza. De Purple, 54, 12. Achei meio triste sentir assim, que poético, né, cara? Mas é que Child in Time é uma coisa que, né não, né? não podia ser outra que não esse belo, música épica do álbum e da carreira de purple. <risos> podia ter lido os gritos, tá ligado? Ah, 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 ah. Ah, ah,
0: ah. <risos>
3: The Postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em Fale conosco no canto super direito do site Envie seu e-mail saboroso, sua crítica, sua sugestão O que tiver vontade que a gente lê no próximo podcast Curta a fanpage no facebook, facebook.com Barra Metal Mind, siga a gente no twitter É iserhard, arroba Douglas e arroba Crazy Se inscreva no canal no youtube Faz tempo que a gente parou de fazer vídeos, mas tem uns 15 vídeos lá, assina o itunes que tem O podcast toda semana bonitinho, cheiroso E saboroso no seu itunes, seu iphone Seu i qualquer coisa, e um último recado Pra quem não, não fez a ainda, por algum motivo, por favor responda a pesquisa que tá aí no link no site, é rapidinho não demora nada, Daniel e Douglas Renner tiveram que sair, não sei por que motivo, eles foram chamados no RH ali rapidinho, então tiveram que sair pra leitura de e-mails eu chamei Joyce Cantini, minha excelentíssima namorada Assim, gravar a leitura de e-mails, dá um oi pessoal aí. oi, primeiro vem da noite, quer ler? Vou eu. Tamires Manuela Farias Tofanel desculpa a rapidez que a gente tá lendo aqui, a velocidade é porque a gente tá um pouco atrasado, tem que botar esse podcast no ar daqui a pouco, ela diz o seguinte não é só um oi, vou falar pra caralho Olá galerinha do CMM Novamente mais um cast cheio de informações divertidos e bem feio Perdi a uma banda que eu não Que eu me arrependo até o fim da vida Por ainda não ter visto ao vivo Nos últimos tempos eles fizeram três shows em um curto período de tempo Mas, mi mas milhares de contratempos Aconteceram na minha vida e infelizmente Eu não consegui ir Explicando sobre o meu e-mail interior Me sinto meio tia porque a maioria dos ouvintes Escuto suas idades entre 13 e 20 anos E aí 26 já é tia né? O 3 é tia?
0: Não <risos> Super jovem
3: e o pior, o pior é que nossos ouvintes, apesar dos os que colaboram nos e-mails serem mais novos Mas a média acho que é de 25 a 30 anos São mais velhos que eu, inclusive não sei, Eu que sou muito novo, né? Aí ela dá sequência que imagina o Daniel, né? Já é, vou Esqueci de falar no outro e-mail que fui ao show do Uria Hippie que teve em São Paulo Não sou apreciadora do estilo, mas meu marido sim Como foi na virada cultural E não pagaria nada por isso Achei que valeria a pena para conhecer Achei o som de ótima qualidade mesmo Mas estava muito baixo, o que é um absurdo para um show de rock Aí meus amigos me chamam de Tami, sim, no apelido Aldo. Beijos e até a próxima, que a força esteja com vocês. Muito obrigado, Tamires Manuel de Farias Tofanela, que não é cumprido. Belíssimo e-mail rip é foda pra caralho. Eu quero gravar um podcast sobre eles em breve, porque é muito bom e vocês deveriam ouvir. Já esse vai, segundo e-mail, rapidinho, curtinho e lindo, maravilhoso.
0: Próximo e-mail é do Ícaro Cosman eu nome dele. É, acho, acho que acho é. que assunto uma vez gaúcho sempre gaúcho <risos> fala Redbanger, só retificando uh, o que foi dito na última leitura do e-mail uma vez gaúcho sempre gaúcho
3: <risos> muito bom um e mail bem redundante <risos> para fixar
0: não terminei ainda tem um <risos> abraço e muito bom programa sucesso
3: muito obrigado Iper. mais um respondendo o Douglas, não o Daniel na verdade Próximo meio Pensador louco Sempre presente Outro ouvinte Velho pra caralho De idade não De coisa mentalmente. Ele diz o seguinte Olá Minders. Metal... O pessoal não tá mandando a cidade E a idade Eu tô ficando um pouco chateado Ele diz o seguinte Olá Metal Minders, Ótimo episódio Vocês causaram duas mudanças Essenciais em minha vida Por causa dele Olha só Que perigo A primeira é que Por considerar que eles Jamais repetiriam Repetiriam a qualidade Do tempo. Ele tá falando do último podcast Sobre o Também deixei de lado Muitos outros álbuns Que fizeram E o episódio E o episódio me faz Reparar, reparar isso. A segunda con constatou que, depois de ouvir o programa, não pude me impedir de imaginar vocês dormindo com touquinhas de pompom, pijaminhas de jaspe e abraçadas e almofadas com a fuça da Ed Vedder estampada nela. Que visão me doia, terei que fazer terapia para esquecer isso, maldito seja. No mais, como sempre, grande abraço e rock and roll na véia. Pop da véia. Próximo e-mail, vai lá.
0: É do Ermac. Voltei só pra dar uma ideia. Olá, amigos do CMM, estou enviando esse e-mail do celular porque tô trabalhando, e esqueci demais. Mandar o um e-mail blá 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 blá. <risos> Quando eu estava ouvindo o episódio Rock Gaúcho, não vou fazer piada, obrigada. Me larga, eu
3: tô se contendo agora. Não,
0: muito obrigado. Me passou uma ideia pela mente. Vocês fizeram o um episódio do Rock Gaúcho porque a cena aí de rock é assim como a de Brasília é forte. Poderiam fazer episódios falando de bandas de cada estado, mas cada estado com seu estilo forte o nome dos episódios ficaria. Vou lhe dar exemplo: punk paulista, metal mineiro, hard hardcore, carioca e etc. É isso, gente boa, deixa eu voltar pro trabalho. Que meu patrão já tá com ódio
3: <risos> Cara, eu acho uma belíssima ideia Acho bacana O problema é a gente conhecer Até quando eu fiz um post no site Apresentando bandas do Roi Eu pedi pros leitores Indicarem bandas dos seus estados É bacana A gente conhece só as principais As mainstreams Mas pra gravar um episódio inteiro Sobre o estado Acho que a gente ia conhecer As mais undergrounds Da cena Das cenas locais E aí complica Se vocês ficarem enviando E indicando Pra gente facilita Bastante Contamos com a ajuda De Fica todos dica. vocês Além dos
0: e-mails Mandem sugestões De bandas dos seus
3: Estado. É, pode mandar por e-mail na fanpage, no twitter, em contato em qualquer lugar que a gente, a gente escuta. A gente pode não dar muita atenção na hora lendo aqui, mas a gente escuta. Tanto que a Far From Alaska foi uma indicação de um, um ouvinte e a gente botou no conversa de salão. Último e-mail da noite. Duas meninas hoje mandando e-mail, que milagre. Não, tô aqui cuidando. <risos> Jaqueline Mello, ela apareceu de novo dizendo o seguinte. Envi enviada do meu iPad. Eu acho que essa mensagem não era pra tá aí, mas enfim. Olá povo do CMM, muito legal. É, último... é automático. É automático, uhum. que, que loucura. Eu não entendo essas coisas. De, eu não, não gosto é dele. De
0: achar,
3: <risos> Olá, povo do CMM. Muito legal o último podcast sobre o PGM. Vamos tentar não bater no microfone? Hum. Muito legal o último episódio sobre o PGM. Fiquei contente ao ouvir as críticas em relação ao Lightning Bowl, que em minha humilde opinião é um excelente disco. Até eu poderia deixar como sugestão de podcast, mesmo tendo em vista que entraria na lista entre aspas do metal e, enfim nunca sairia da mesma. Eu quero deixar aqui um protesto que é mentira. A gente, eu sempre ouço as indicações dos ouvintes. Inclusive tem várias, vários assuntos que a gente que foi indicação dos ouvintes Peter James Os ouvintes pediu muito Então a minha lista Anda devagar Mas anda Jaqueline. E eu acho que dá pra fazer assim, Apesar de ser um álbum novo é, os, os guri estão Querendo gravar mais Sobre álbuns não tão clássicos Então é capaz de aparecer Meio logo ela é da sequência Apesar do tem Ser o mais conhecido Meu primeiro CD Foi o Live On Two Leg E foi a partir dele Que passei a consumir Todo o conteúdo Produzido por eles Incluindo as fases Carentes e ativistas Da Diver Além das participações E covers que estão Espalhadas por aí E são tão belas elas quantas gravadas em disco, como por exemplo a My Morning Jacket, o tributo ao Bob, Bob Dylan, Roger Waters, entre outras Sobre as campanhas sociais da banda, teve a conscientização acerca da doença de Crohn, que afeta o guitarrista Mike E a ProChoice sobre o aborto e a insatisfação com o governo do ex-presidente Bush A pro -choice eu até cheguei a comentar, ele fala no, no Unplugged, naquele belo Unplugged uh, Fatos na música Bush League, fora que a banda já chegou a ser nomeada defensor do planeta de 2011 <risos> Parece o nome de super-herói. E tá Pai de Vedder. aqui. Vai,
0: é, é,
3: Pelo Rock of... Rock the Earth. Observação no que eu estava procurando na internet. Alguns citados durante o podcast. Acabei achando a gravação do Vedder com o músico Nusrat Fateh Khan. E, e é isso aí. Abraços, Jaqueline MM. Muito obrigado pela participação, Jaqueline. Muito obrigado a todos os ouvintes que mandaram e-mail. A gente leu rápido, comentou pouco. Porque a gente tá atrasado. Tem que botar esse podcast no ar pra vocês ouvirem daqui a pouquinho. Até semana que vem. Continuem participando. E tchau. Estamos
0: encerrando...